0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Леонидом Яковлевичем Гозманом. Всем добрый день. Здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Это программа в человеческом измерении недели с Леонидом Гозманом. Леонид Гозман, здравствуйте.
1: Вот он. Вот он, он. Вот он.
0: да. Во всей да, красе. Да. Меня зовут да. Ирина Баблоян. Я, как всегда... Введу с Леонидом эту программу. У нас три рубрики «Психология событий», «Борьба со злом» и «По ту сторону а, событий». Я вас призываю, ставить лайки этой трансляции, не забывайте об этом, вам не сложно, а нам а, очень приятно. И это помогает продвигать трансляцию программу в Ютубе. Так работают алгоритмы, ну и вы видите QR-коды на экране. Это возможность поддержать живой гвоздь, задонатить нам, если у вас есть такое желание. А также нас можно слушать в приложении эхо и подписываться на телеграм-канал Эхо Новости и Эхо ФМ. От... Также на сайте эхо.фм.онлайн вы найдете, во-первых, расшифровку этого эфира на всякий случай. Если вы, знаете, на слух сразу не воспримите все, что нам сегодня будет рассказывать Леонид, то у вас будет еще возможность ее прочитать. Ну и всю информацию, как задоносить проекту Эхо, вы также найдете на сайте эхо.фм.онлайн. Но давайте, давайте начнем как и с новостей. У нас психология событий, понятно, что мы будем говорить про форум «Россия-Африка», который проходил в Петербурге, и в, в рамках этого форума…
1: И Корея, и Корея.
0: И Корея да, но это, это да, не в Петербурге проходило, да. но это вот да, была такая международная, вот как бы... международная ком... командировка Сергея Кожигетовича, да. Да. А, да, но вот в рамках, значит, этого форума была пресс-конференция, на которой а, любимый журналист Владимира Путина а, задал ему вопрос, и спросил он про Евгению Беркович и Бориса Когарлицкого, на что Владимир Владимирович сказал, что он вообще впервые слышит эти фамилии, а он сказал, что за такое вообще расстреливают на Украине, это цитата если что. Вот, и произнес фразу, у нас 2023 год, и Российская Федерация находится в состоянии вооруженного конфликта с соседом. Думаю, что определенное отношение к тем людям, которые наносят нам ущерб внутри страны, должно быть. Определенное отношение.
1: Это вообще все прекрасно. Здесь все прекрасно. Значит, ну, прекрасно то, что у нас не специальная военная операция, а вооруженный конфликт. Вот. Значит, я хочу обратить внимание всех, кто осмеливается еще говорить в России, что теперь президент позволил говорить не только специально военной операции, но и вооруженный конфликт. Войны, по-видимому, нет, вооруженный конфликт есть. Чем вооруженный конфликт отличается это от это войны, это, для этого надо обладать интеллектом Владимира Путина, чтобы как-то это разделять. У меня такого интеллекта, разумеется, нет. Вот. Здесь прекрасно то, что он не знает, ни Беркович, ни Кагарецкого. Он говорит неправ.
0: А Леонид, Если... простите, я еще про, а... знаете, чтобы уточнить цитату, чтобы уточнить цитату, там она звучит еще пр прекрасно, вам понравится. Не понимаю, что они сделали, но на Украине за такое расстреливают.
1: Совершенно правильно, совершенно правильно, да. Это вот как в том анекдоте был бы, за что убил бы. Вот, вот, вот ровно, ровно вот это. Парень, ты что несешь? Ты что несешь? Потом так. То, что ты не знаешь Кагарлицкого, ты врешь. Ты врешь, что ты не знаешь, как Ты вырос где? Это имя известное на самом деле. Вот. А ты мог его там не читать, не следить, это понятно, да, но не знать ты не мог. А если ты не знаешь, как то извини, пожалуйста, это то же самое, что не знать, кто хочет, в каком-то смысле, да? Вот. То есть, какой же ты нахрен президент этой страны, когда ты не знаешь людей? которых ну, как бы, с точки зрения интеллектуального, -то там, интеллектуального движения достаточно известны. Я сейчас не хвалю Кагарлицкого и не ругаю. Там, я не являюсь его поклонником ни в коей степени. просто да? факт. Вот. Да, но ну, это просто факт. Ну, не, знаю. не знать имени Кагарлицкого невозможно для более-менее образованного человека. Да? Вот. Президент страны обязан это знать. Он не может не знать. Да? Ну, как, кстати говоря, он не может не знать о Борисе Берковичем. Он говорит неправо. Кроме того, он говорит... Я не знаю, что они сделали, но, укра... но на Украине, он, ну, разумеется, говорит, расстреливают. Только, подожди, либо ты знаешь, что они сделали, либо ты не знаешь, что они сделали. Но, кроме того, самое главное вранье. На Украине расстреливают. На Украине не расстреливают, там нет смертной казни. Ну, не надо вранья совсем, да? И, вот, и там открытое свое производство и так далее. То есть, понимаете, в чем дело? Вот он в одном коротком выступлении собрал несколько раз. Буквально, как э, кто-то, Елизавета или Екатерина, кто сделал четыре э, ошибки в слове из трех букв. В слове «еще» она написала «и, и, о, с, чё". вот э, сделала четыре ошибки в слове из трех букв. Вот он, он, он сделал примерно так же, да, ну, вот как можно верить после этого? Ну как можно верить? Ну, ёлки-палки, ты, ты же президент, да? Ты же президент. Ты что то говоришь? Тебя люди слушают. Тебя люди слушают. У тебя есть сторонники. Есть. Мы с вами к нему не относимся, ну ладно, про нас забыли. Но есть же люди, которые тебе доверяют. Но ну, Они же остались в России. Их не так мало, к сожалению, я скажу. Но, тем не менее, они остались. Что же ты делаешь? Как вообще вот как, как так можно? Что у тебя, парень, что у тебя в голове? Что у тебя в голове, когда ты вот такое несешь? Да? Ну и э, то же самое сегодня ночью атака дронов на Москву. да? Э, причем мелкая подробность. Нашли обломки одного из дронов. И утверждают, по крайней мере, что это иранский шахет. Если это иранский шахет, то это не атака украинцев, а рязанский сахар. Это, значит, провокация ФСБ. Я ничего не исключаю, разумеется. Но самое главное вот что. Это не важно. То есть, с точки того, что я хочу сказать, это не важно. Предошла атака дронов. Врага на столицу нашей Родины. Ты принимаешь военно-морской парад. Ты слова про это не говоришь. И твои каналы слова про это не говорят. Слушай, атака на столицу уже черти какая по счету. Ты президент, ты гарант вообще всего на свете, да? Ты в каком мире живешь? Вот
0: это, это, это зачем людей ужасно. расстраивать? Ну, Зачем?
1: Оно, конечно, оно, конечно, но ну, в общем, это, конечно, ужасно все. Как-то, знаете, как-то это, а -а -а, мягко говоря, неприятно. Все происходящее. Вот. Ну и, конечно, главное в его выступлении про преступление Берковича и Горлицкого: то, что в Украине расцеливают, а мы еще нет. Но по мы будем, надо же что-то делать, надо же как-то вообще относиться к людям, которые враги. Вот, вот. вот они будут относиться. Пока он жив, пока он жив, репрессия будут усиливаться, к сожалению.
0: А вот эти, Ой. вы, простите, я еще про... вот Там же дальше фраза, он все время еще повторяет вот это. У нас, слава богу... А, но ну, это Колесников, когда ему говорит, он говорит, у нас, слава богу, не 37 седьмой год, и они все время говорят про этот 37 год. И уже Колесников говорит про этот 37 год. Зачем они это делают все время?
1: Ну, потому что это у них сознание. Это у них сознание, понимаете? Я думаю, что он, чем дальше, тем больше приходит к тому, что в общем-то, правильно, короче, Сталин Правильно. Ну, можно с перегибами небольшими, конечно, ну, да. Но, в общем, в целом, правильно. У э, Нателлы Болтянской в песенке про него, про Владимира Владимировича, э, есть такие слова, что он э, и под, подумал, что царь Ирод был-то прав с протестом, разобравшись превентивно. Ну, когда Владимир выстремлял. Вот. То есть вот, вот он, он, он сюда идет. Конечно, он идет сюда, куда еще. Но а что ему идти на Любой Восток? И поэтому, собственно говоря, вот два события, происшедших в одни в те же самые дни, в разных частях мира, они на самом деле про одно и то же. Я имею в виду саммит с Африкой и поездка Сергея Кужугетовича Шойгу в нашем брате в Северную, в северную Корею. Это, на самом деле, про одно и то же, как вы будете смеяться. Вот ну, смотрите. начал саммит Россия африка В Петербурге, значит, все красиво. Вот Второй саммит. Ну, фактологию, в основном, люди знают, я думаю. Давайте я повторю как самые важные вещи. Начался второй саммит. Первый был в 2019 году, 4 года назад. Тогда из 54 стран Африки первой лицами было представлено 45. Сейчас... 27, угу. при том, что часть из них это не президенты, а премьеры, вице-премьеры, там еще кто-то. То есть все-таки не первые лица, но достаточно высокий уровень. Но было 45, стало 27. А на, во время 2019 -го года товарооборот между Россией и Австрией составлял 20 миллиардов долларов. Владимир Владимирович сказал, что это очевидно недостаточно. Тогда сказал, это не отвечает на потенциалом, что в ближайшие пару лет мы увеличим до 40. Результат увеличили до 19. То есть было 20, стало 19. Такой отрицательный отрицательный э, рост. Это, знаете, буквально как у Сталина с первой пятилеткой. Когда она провалилась, то он объявил, что она досрочно завершена и э, сделал новую. Вот э, история была именно такая, да? И вот это тоже, значит, ничего не получилось, опять мы идем вперед. Дальше, что происходит в лос И сейчас очень важно с точки зрения российско-африканских отношений. Это... Вагна. Это действие там этих бандитов. Значит, это абсолютно традиционный колониализм. Вы вот знаете, вообще, на самом деле, ничего нового придумать новое сложно. Бывает нечто, о чем говорят, смотри, вот это новое, но нет ничего нового под солнцем. Да? В 19 веке колониальные державы, которые вовсе не были белыми пушистыми тогда, разумеется, они вот это использовали. Они посылали якобы такие-какие-то полугосударственные, получастные формирования, которые там свирепствовали в колониальных странах в интересах либо этой метрополии, либо богатейших людей этой метрополии там, и так далее. То есть это ровно то, что происходит сейчас. То есть на самом деле Россия проводит не просто колониальную, там, неоколониальную политику, Россия проводит традиционную колониальную политику, которую уже никто не проводит просто потому, что время изменилось, она уже не вот, а нас проводят, да? Естественно, африканцы очень много хотят что получиться. Россия, России, это правильно, они должны платить все яйца в одну корзину, рассчитывать только там, не знаю, на ЕС или на Америку. Ну, им зерно Китай.
0: подарили, долг списали. Понимаете, Неплохо. долг списали,
1: долг списали, это не Потому что, и, кстати говоря, когда Путина ругают за списывание долга, это тоже не всегда справедливо. Дело в том, что списывают безнадежные долги, очень часто.
0: Ну, потому что очевидно, что никто их не собирался ну, никогда возвращать.
1: Ну, чего вообще? Ну, ладно, так лучше скажу, что тебе не надо. Вот, и напряжение будет меньше. А может, за то, что ты сказал, что тебе не надо, ты, может что-то все-таки что что получишь. Да? Я, я не в теме, я не в теме. Может быть, зря списал. Но не в том дело, что он списал. А вот смотрите, значит, они хотят... Значит, что, что там было? Там было два, между очень, очень важных требования на форме. Имя высказано. Значит, первое. Как сказал президент Южноафриканской республики э, Рома, э, Ромофоса, кажется, все-таки правильно да. его называют, Ромофоса. Да, его... Ромофоса. А вот есть еще Рома, как-то еще его называют. Это как когда, э, ну, слушайте, это же расизм, на самом деле. Ужасно. Не знаю, имен, да? Вот. Ну, тем не менее, в общем, президент Южноафриканской республики, нет, я не имею, с ним знакомы, я смотрю, как его, его пишут, да? Это Нет, он Сири у Ромафоса, да, вот так вот. Ну, так вот президент Ромофоса сказал, мы сюда приехали не за подарками. Кстати говоря, в переводе на русский дали не за дарами. Не
0: за дарами, да.
1: Дары – это менее оскорбительные, чем подарки. Понимаете? А вот тут же еще важна, как бы, понимаете, важны вот эти нюансы. да? Мы не за подарками приехали. Что-то нас пытаются подкупить своими вами 25 тысяч метон зерна. Да, в сравнении с Украиной с тем, что ушло с Украиной, это ничто. И все, что он говорит, что мы заместим это, 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 правда, мы начнем это делать не сейчас, а через 3-4 месяца э, и так далее, Россия не может заместить украинское зерно. Ну, не получается, нету его просто физически. Да? Поэтому африканские страны крайне обеспокоены, естественно. Это, ну, любой бы вот, были бы мы с вами на месте африканских лидеров, тоже должны были бы очень обеспокоены. Потому что нас стране стране в любой момент возникнуть голод. Да? Это первое, что они от него потребовали. Они сказали: возвращайся в зерновую сделку. Вот. Приехавшие к нему в гости. Дальше они сказали, что они они для мира этого с и приехали,
0: скорее всего.
1: Да, скорее всего. Дальше они сказали, что они требуют мира с Украиной. Они требуют прекращения войны. Они это тоже сказали. Потому что, опять же, не конечно, не по гуманитарным то соображениям, а потому что именно бедные страдают от войны еще больше, чем богатые. Это естественно. Да? И бедные страны, а в Африке они там почти все бедные, ну, по очень много бедных стран, бедные страны страдают. И с зерном у них проблемы, и с э, ростом горючих материалов из-за э, санкций войны и прочее. В общем, у них масса проблем. И они говорят: ребята, кончайся воевать, -то. кончайся, кончайся дули, домайцы, давайте вообще замеряйтесь, да. Так что и это тоже их важная позиция. Да? Вот. Э, э, значит, э, дальше. дальше. Э, там был, на самом, на самом деле, там есть один момент, не могу пройти мимо, э, значит, хотя, понимаете, любое критическое замечание в адрес наших африканских гостей оно э, очень легко, ну, оно рискует попасть под обвинение в расизме.
0: Человек в одежде с оторванными головами Путина? Да это -то ладно,
1: это -то ладно, это -то. Вообще. Там был в тот момент, они же оружие хотят. Ну, понятно, да, они хотят оружие. Вот. Я не понимаю, какое оружие могут сейчас продавать, когда сами бегают ищут оружие везде. Но какое-то могут, да? Окей. Им там устроили показ оружия, естественно. И, в частности, была выставка стрелкового оружия. Слушайте, вот, честно слово, я не расист, не потому что они чернокожие люди, да? Но, как многие из них, с какой радостью бросились на эти винтовки. Понимаете, стали их рассматривать, прицеливаться, там еще чего-то. Здесь два объяснения. Одно, что эти ребята профессионально понимают стрелковое оружие. Надо вопрос, а кто они такие? Откуда они взялись? А многие из них взялись в ну, результате военных переворотов, которые совершили там гвардейцы, десантники, там еще кто-то. Но ну, а второе, если им просто нравится играть с винтовкой, просто нравится, да, то это тоже говорит
0: а не очень этом, хорошо
1: правда. об этих, э, ну и не очень оптимистично об этих э, странах. Вот. Ну, все это дало один очевидный результат. Один. Путин смог выступить и смог рассказать, каким он видит мир. Больше ничего не получилось. Ну, еще
0: Потому он вообще сказал, ничего. что у нас с Африкой ценности общие,
1: одинаковые. Общие ценности, да-да-да. Опять же, боюсь, в обвинении в расизме. Ну, в общем, там разные были ценности на Африканском континенте за время его развития. Вот, ну и у нас тоже. Вот. И он еще сказал, Традиционные что становится. Да. Африка становится центром силы, сказал он. Я вот не очень понимаю, может ли быть центром, центром силы группа стран, которым грозит голод, например. Вот Мне кажется, что это как-то не очень совместимо, не очень, не очень бьется. Да? Вот. Ну и еще зачем он это сделал, знаете, вот меня когда, когда учили еще там психологии что ли, там… Было такое понятие э, хватательный рефлекс маленьких приматов. Угу. Вот приматов, в том числе человек. Значит, когда они рождаются, у них вот передними там ручками, лапками, да, если обезьянки, вот если вы что-то дадите вот так вот, ну, ставить палочку, дадите, да, он вот так вцепится, он вцепляется на смерть. Ребеночек маленький, ну, новорожденный практически, угу. он висит, он висит. Вот если ему палочку, вот палочку поднимется, да, называется хватательный рефлекс маленьких приматов. Их вот. вот у него охватательный рефлекс. Что ему стоит Африке сейчас? Да, ну, кстати, там понятно, что у нас там, мы, конечно, крупный партнер, да. у нас 1% инвестиций в Африку. Ну, ну из, из всего объема инвестиций разных стран в Африку у нас процент. 1%. 1%. Понимаете? Вот. И, и ничего. Вот. Так вот, ему эта Африка, я думаю, сейчас нужна прежде всего для того, чтобы ну, вот, да, почувствовать себя большим начальником, там, большим человеком и так далее. А вот.
0: Что касается да. Сергея Шойгу и Северной вот. Кореи, Сергей Шойгу поехал в то
1: же самое время, да, Он поехал в то же самое время. Поехал куда?
0: Поехал в Северную
1: Корею. Да? Вот. Значит, и вот на фоне визита Шойгу видно, что сейчас на самом деле происходит. Значит, ну, с одной стороны, понятно, Шойгу поехал за оружием, и как бы осуждать его за это нельзя. Если он министр обороны Российской Федерации, Российская Федерация находится, по словам президента вооруженного соединения страны, вот нужно оружие, министр обороны должен бегать и по всему миру искать оружие. Ну, бегает, конечно. Хорошо. Вы, правда, забыли сказать, что поехал не столько к Киму, к этому пастозному китайцам, которые тоже там были на праздновании чего-то. И об этом почему-то вообще ничего не сказали. Потому что понятно, что Ким сам не решает давать оружие или не давать. Это не его компетенция. Это решают старшие китайские э, товарищи. Но вообще, это, конечно, э, здесь два момента. Во-первых, это позор, что он туда поехал. На самом деле, что туда поехал член правительства, министр обороны правительства нашей страны. А значит, Потому что, знаете, так брататься с ними, это даже Советский Союз называл. Вот их антиамериканская позиция, а у товарищей Кимов, у дедушки, у папы и внука нынешнего, меня всегда была резкая антиамериканская позиция. Хотя, между прочим, нынешний Ким, который, он учился в Швейцарии, учился в Швейцарии, он, знаете, языки, он... Такой, в общем, вполне себе человек, знающий, что такое нормальный мир. Вот. Так вот, их антиамериканская позиция, антиамериканская позиция не могла компенсировать цены чудовищного маразма этой системы. То есть чудовищная. Вы понимаете, чудовищная жестокость этой системы, то, что они превратили страну в панцлагер, то, что они убивают без суда, то, что у них там зверские пытки и так далее, это внешнему наблюдателю не видно. А маразм был виден все. У нас издавался, вот этого точно, не вы, не помните, у нас издавался журнал Корея. Да. Его издавала Северная Корея. Это был любимый журнал советской интеллигенции. Потому что мы его читали и понимали, что у нас-то еще ничего. Во где, во где кошмар. Вот у корейцев кошмар. И даже, помните, есть песня Городницкого про Канаду? «Над Канадой небо синее». Вожди косы, хоть да. похоже на Россию, только все же не Россия. Да? Вот. И была пародия на эту песню, может быть, даже автопародия, я точно не помню. Может, это сам Александр Муисевич написал. над на пхеньяном небо сине, межтрибун вожди косые, хоть похожи на Россию, слава богу, не Россия». Mm -hmm. Это все-таки было это при советской власти. Понимаете? То есть, на субботу, понятно, что вот, ну, все можно, но с но, но этими ну, нельзя же на одном поле садиться, но ну, ну, никак. Да? Вот. Посмотрите, а там, кому фотографии? им ехать, что?
0: Леонид? Ну кому, кто остался? Ну, да, ну, ну, к
1: этим тоже нельзя. Но ну, стоит Шуйгу. Рядом с ним стоят эти корейские генералы. Да? Слушайте, я тут понял, что, по-видимому, будет выдавать второй Китель, а второй китель будет нести за генералом, потому что у него, у корейских генералов, вот так ровным рядом друг к другу вплотную ордена. И ордена даже ниже ремня. Знаете, вот ну, что делать-то? Значит, надо второй китель. На второй китель одеваешь ордена, а сзади идет орденалица и несет второй китель. Ну, чтобы всем было понятно, да? Шойку, который одевает даже значок ГТО и почетного пожарника, еще что-то себе, ну, что такое, как елка разукрашенная, да? Все-таки у него еще пока э -э меньше. Вот. Значит, ну, понимаете, в чем дело? Вот асоци... быть там унизительным. Для страны унизительно. Это оскорбление а страны. На самом деле, это оскорбление гражданских чувств. Вот, мне кажется, вот, министр России э, в Пхеньяне. Просто
0: оскорбление чувств. Мне, мне так кажется. Да? Вот. Но, мне тогда, кажется, смотрите, они, вот, себя, вот, они себя так уже сильно оскорбили, что... Само собой. Ну, понимаете, что чем дело? Вот стыд
1: за то, что там э, Сергей Кузьгетович... Он, конечно же, не такой стыд, как за те преступления, которые мы ну, там творим каждый день, да, за ежедневное убийство. Но это тоже стыд. Понимаете, это тоже стыд. Он тот стыд <coughs> не отменяет этого стыда. Ну, мне так, для меня. Да? Вот. И вот смотрите, если смотреть два этих события, Африканский форум и визит Сергея Хужгетовича к нашим братьям северокорейским, э вот они оба про одно и то же. Они оба про одно и то же. Это очень серьезная задача, и они решают. Они ищут новую идентичность. Понимаете? Они ищут новую идентичность. У них не получилась европейская идентичность. Понимаете? Она не получилась. Ну, то есть они, она бы получилась, если бы они хотели быть европейцами, они хотели быть главными европейцами поэтому они не получили, естественно, да, их взяли уже 8 вообще, пожалуйста. Но они хотели быть, ладно, окей. Потом у них не получилась идентичность лидеров антиамериканского мира, потому что антиамериканский мир, в общем, довольно активно посылают. Все за человека не считают. Эрдоган, как бы разговаривая через губу, там и так далее, да? И вот теперь они ищут новую идентичность вот эту юго-восточную, да. И это на самом деле ужасно. Кстати, это не первый случай. В сентябре 1920 года Владимир Ильич Ленин провел первый съезд народов Востока. Этот съезд был проведен в Баку. Вот он был проведен в Баку. Туда съехались люди из разных стран восточных. Uh -huh. Разумеется, они никого не представляли, но это не важно. Там был какой-то фарс с каким-то голосованием, с какими-то резолюциями, отвечал за все Зиновьев, который был человеком очень-очень хорошим организатором и все провел. Этот съезд вызвал насмешки просоветских, пробольшевистских европейских интеллектуалов, там типа Герберта Уэлса и так далее. Этот съезд вызвал ужас у Горького, который сказал, что он видит, вот, как Россия идет на восток, да? Вот тогда не получилось. Да, они тогда с э, исламом стали брататься. Потом они, если э, у них была какая-то секция про шариат, что шариат это очень правильно. Ну, прям вот, понимаете, вот все как сейчас. Все как сейчас. Да? Все как сейчас вот. И тогда это тоже получилось. Почему? Потому что мировую революцию разжечь в Европе не получилось. Ну, не получилось все. Да? И тогда они искали что-то другое. И эти еще что-то другое. Но, понимаете, они хотят новой... Они хотят новой идентичности, они хотят себя э, э, почувствовать ну, как бы вот в другой группе. Вот мы всегда себя с Европой идентифицировали, нет, вот Африка, Северная Корея, вот наш дом, вот наши братья, понимаете, вот, вот чего они хотят сделать на самом деле. А почему? Потому что у не получается в Европе. И когда они пытаются всю нашу страну загнать, в Африку, в Азию. А вы знаете, а я, в, вот, я вот все время
0: думаю, мы говорим, что вот у них там не получается то, не по... а может они не хотят, чтобы у них это получалось? Может они вот им нравится? Нравится? Они ну, смотрят я... на Северную Кариму, смотрят на Африку. Вот эта вот жестокость, им это все нравится. Жестокость
1: может нравиться, но понимаете, в чем дело? Они же еще и расисты. Они же еще расисты, понимаете? Вот э, поверить в то, что э, Владимир Владимирович и его товарищи по высшей школе КГБ чувствуют себя братьями с африканцами, я ни при какой погоде не могу. Ну, не верю все, вот, как Станиславский, понимаете? Вот не верю. Не верю. Они к ним относятся с высока. Они к ним относятся с высоты. Посмотрите, пожалуйста, как э, их пропагандисты, как они, э, помните это, когда... Фотография была, ну, калаш Обама и его супруга Мишель, да, как они были там, там бананы им протягивались.
0: Это, кто, это кто ужасно, это было. Слушайте, ну, но вспомнить, можно еще, но у нас же, простите, по государственному телевидению показывали эту чудовищную программу э, Тигран Киосаяна, где он вот, просто ну, э, да. в коричневой краской кого-то из актеров ну, вот красил ну, вот да, и выдавал да, нет, за это, Барака Бама. Это
1: вынужденная, Бам. это вынужденная это да? история на самом деле. Это вынужденная. Вот. вот они пробуют создать новую идентичность. Вы понимаете, в чем дело? Союзы не могут, они пытаются создать Российско-Африканский союз. Это у них не получается, потому что Африке это нахрен не надо. Ну, нахрен не надо. Мы слабые, мы там, проигрываем вообще. Зачем? Они вот. какие-то прагматические задачи готовы решать, но стратегический союз невозможен. Вот. Но вообще, понимаете, союз не может быть только прагматическим. Вот это удивительное дело. Политика, конечно, прагматична, да, но... Стабильный союз не бывает только прагматичным. Стабильный союз, он действительно стабильный союз, он бывает на предварительном ощущении общности. Не только ощущение общего врага. Был такой союз Соединенные Штаты, Соединенное Королевство и Сталин, да? потому что был общий враг, нормально. Тут же развалился, как только врага не стал. Ну, ну через несколько лет он развалился. Вот. А вот Подлинный союз формируется в стабильный тогда, когда есть ощущение общности, как есть ощущение общности у европейских стран. Понимаете? Вот поэтому Европейский Союз и НАТО, которые тоже на основе Европы, естественно, сделаны, ну, европейской цивилизации, это прочный союз. Да? И союз не может быть на основе, на основе чувства ущемленности, неудачи, низкой самооценки. А он ведь на это. Знаете, Северная Корея чувствует себя обижены всем миром, все против них, заодно их там немножко подкармливают периодически. Африка понимает, что она отстает, что нужно бороться с тем, с чем цивилизованный мир давно не борется, с голодом, например. Да? Вот. И они получают постоянную помощь, постоянную, от всех. да, Они зависимы, они зависимы. Они, и они, живущие африканцы в этом не виноваты. Разумеется, это действительно наследие сложной, сложной истории. Не только колониализма, но просто сложной истории. Но тысячу раз не виноваты. Но они это осознают. И наверняка африканские э, политики серьезные, африканская интеллигенция, они понимают это, они чувствуют это. Да? Вот. И они хотят вырваться из этого состояния. А вот союз на, фо, на базе общего чувства ущемленности это знаете, на что похоже? Вот мне это напоминает, это просто в моей профессиональной биографии был такой период. Я, ну, эпизод, я бы сказал. Я же диссертацию и прочее я защищал на, э, по э, психологии, э, это называется по-английски «interpastion attraction», вот, симпатия, взаимная симпатия, mm -hmm. вот, международная симпатия, friendship, love, дружба, любовь там, и так далее. Да? Вот. И э, тогда, вот, когда я закончил университет, в Москве были очень модные такие заведения, которые назывались «Клубы кому за 30», «Кому за 40», «Кому за 150», я уж не помню, там за сколько. Вот. Значит, идея была такая, что начальство озаботилось демографической, демографической проблемы вот, э, еще тогда, э, также же без толку, как и наша. И э, тогда э, возникла такая мысль, что людям негде знакомиться. Мне ну, где знакомиться. Вот ты пошла там, девушка, закончила институт, да? Пошла куда-то работать. Ну и все, в конторе одни тетки. Ну и что тогда? И куда идти? Идти вроде некуда. И вот для них стали создавать такие клубы, называют «Клубы Кому за сколько-то», вот. и они там, ну, кто-то действительно там знакомится. И меня однажды, поскольку у меня диссертация была на эту тему, книжки там были на эту тему уже, я, значит, пригласил кто-то, я не помню, газета «Неделя», что ли, и говорят, вот ты вот сходи туда, сходи туда там и напиши про них. Но я сходил в пару таких клубов, действительно, зрелища. Очень грустная, как вы понимаете, очень грустная. Вот. Ну, там главное, что было. Знаете, вот что-то клуб, кому за 30, там, за 40, неважно, на сколько, да, туда приходишь, но ты не хочешь там оставаться. Ты хочешь из него выйти. Поскорее сбежать. Ну, конечно, решить свою проблему, там найти жену или мужа, да. уйти
0: как скорее.
1: И вот все эти БРИКСы, африканские там, союзы там, для нас и так далее, это для того... Нет, не африканский союз, вообще африканский союз, это союз стран, у которых есть общность. Действительно, да. он может быть очень, очень серьезный, союз африканских государств. Да? Вот. А вот союз, допустим, России с Африкой, понятно, что... или там БРИКС даже, да? Понятно, что каждая страна, которая в этом союзе, она мечтает о том, чтобы из него уйти. То есть решить свою проблему и уйти. Поэтому ничего у них не получится. И снова идентичность у них ничего не получится. И это в таком смысле хорошо, потому что я не хочу, чтобы моя страна была частью Африки. Вот. Как-то я привык ее видеть на другом континенте и в рамках другой цивилизации. И чтобы она с кем-то иным браталась, я тоже не хочу.
0: Вот с вами так себе, да, перспектива, честно говоря. А ко второй рубрике нам нужно срочно переходить, уже, значит, да. борьба со злом, при да. том, что мы коротко должны, значит, у нас две вещи, которые мы, две новости, которые мы возьмем сюда. Про первую я скажу коротко. Следственный комитет, значит, по Чечне возбудил целых шесть уголовных дел в связи с нападением на Елену Милашину и Александра Немова в Чечне. Это было уже почти месяц назад, и мы с вами прекрасно понимаем, что даже заведение шести уголовных дел еще ничего не означает. Не говорит о том, что они значит, будут как-то активно разыскивать этих людей, а тем более, если они в первые часы не смогли найти их, да, там по, по камерам рядом с аэропортом, где наверняка а чего, все увешано. А их разыскивать?
1: И... Как будто Кадыров не знает, кто это сделал по его же приказу. А, Сейчас,
0: ну да, но в общем, то, что они завели шесть уголовных дел, ну, такое, знаете, ну хотя бы завели дело. Это хорошо. это хорошо.
1: Это хорошо. понимаете? Нельзя опускать рук, нельзя оставлять их в покое. Значит, да, э, нельзя забивать сопротив... на это,
0: несмотря на то, что мы знаем, да. прекращания не будут ничего делать. Пусть хотя бы поработают. Сопротивление должно
1: сопротивление да? должно продолжаться. Должно и рано или поздно это понадобится. Вот. поэтому это очень здорово. Но второе, второе, что мы хотим это куда более такая яркая вещь. Границы да, Беларуси больше. Занимает давайте не будем называть все более ярко, что нет, да. но другого типа. Uh
0: -huh. Это
1: шантаж Польши. Шантаж идет давно. Очень давно говорят всякие мерзости про Польшу, что они развязали Первую Вторую мировую войну, что они там еще чего-то, что они главные в Калакосте, правда, теперь кажется, главные в Колокосте были э, украинцы, э, э, ну и так далее. Да? Уже я помню было заявление как каком-то омерзительном ток-шоу было сказано, что э, э, значит, э, поляки лизали сапоги вермахта во время Второй мировой войны. То есть, вообще, вот вот в чем никто никогда не сомневался, это в героизме поляков. Вот, вот в том никто не сомневался, потому что, потому что воюют они, ну, как украинцы, я бы сказал, да, как звери. А, а, а тут вот они эти подонки вот это все несли. Вот, а, значит, ну, уже серьезная, последняя стадия шантажа, это когда Владимир Владимирович сказал, что Сталин им подарил западные земли, которые раньше были в Германии, поэтому предложил Германии их помочь отбить. Вот, и сказал, что они хотят напасть на Украину, они хотят напасть на Беларусь. Они уже вдвоем сказали с Лукашенко, что если они нападут на Западную Украину, то, конечно, надо помочь Западной Украине. То есть они готовы защищать суверенитет Украины теперь от Польши. Вот, и ну, они несут всю эту чушь, что Зеленский, президент Польши, сказал, что хотел, чтобы не было границы между Польшей они не понимают, что границ между странами Евросоюза вообще нет. Вот, и в этом, собственно говоря, есть Евросоюз. Так, да, что я была в Евросоюзе. Вот. И последнее – это Вагнер, который в Беларуси, и Лука, который, Лукашенко, который говорит, что значит, они очень хотят на экскурсию в Варшаву. Вот. Значит, понятно, что это шантаж. Я думаю, что они сами не решили, пойдут они на вторжение или нет. Просто вот сами еще не решили. Но не исключают этого. Я думаю, что подготовка к вторжению идет. Вот. Ясно, что они хотят это сделать под прикрытием Вагнера. Это не мы, нас там не было, нас там не стояло. А вы докажите, пойдет эта вся э, чушь. И вот в этом есть две новости. Одна хорошая, одна плохая. Сначала плохая новость. Давайте. Плохая новость состоит в том, что НАТО до сих пор не заявила что нападение Вагнера будет расцениваться как агрессия со стороны Республики Беларусь. Ну, Вагнеровцы пойдут через Беларусь, да? Значит, соответственно, вот, что нападение Вагнера будет расцениваться как агрессия со стороны Беларуси. Или со стороны Беларуси и России одновременно, да? То есть включается пятая статья и так далее. К сожалению, они этого до сих пор не сказали. Может быть, просто не успели. Может быть, в том, что Польша готова отражение удара. И, конечно, если вагнерцы попрутся туда, то они все там в этой земле останутся.
0: Слушайте, это но они же не могут... Нет. Леонид, вот я, знаете, что все пытаюсь понять. Они все время говорят про это нападение, ну, то есть, что мы там а, воюем с НАТО на самом деле, да, с Западом, что вот там, значит, НАТО расширяется, но тем не менее они все время шантажируют, они все время угрожают. Они же не могут не понимать, что такое армия НАТО. Они же не могут этого не понимать. Ну вот они берут на понт, понимаете, Да ну, ну, когда ты дразнишь, какой-то момент что-то может произойти. Ну вот они
1: надеются,
0: понимаете, вот у
1: них представление о... Э, вот наши высшие начальники, они, в чем они искренне, они врут все время, но в чем они искренне в своих чувствах презрения к Западу, к западным лидерам, они их презирают. Как Путин презирал Обаму, Просто презирал, за человека не держал. Понимаете? Вот И каждый раз, когда какой-нибудь западный человек начинает говорить что-нибудь про там, права человека или еще что-нибудь, ну для них, или там власть закона, рула прочие, прочие ерунда, -то, с точки зрения Путина, да, вот, они, ну для него это что? Ну ты просто вообще не мужик, ты не пацан, ты не пацан, понимаете? Они их не уважают, и они верят в их трусость, они верят в их трусость, и поэтому они могут... Допрыгаться. Они, могут... они так долго убеждали себя, что Польша слаба, что они не будут воевать, что Варшава за три дня, что может быть, несмотря на некоторые неприятности в Украине, они продолжают в это верить. Это нельзя исключать. Это нельзя исключать. Вот. Нельзя исключать значит, еще
0: то, что, вы, конечно, это удивительно, да, как, понятно, что это все равно расценивается, как и Вагнер, да, что это российские, значит, военные, ну, военные, условные военные, да, но и, значит, ядерное оружие на территории Беларуси. Да, конечно, и конечно. вагнеровцы, если куда-то там двинутся, тоже со стороны Беларуси.
1: Конечно. Так вот, я очень хотел бы, чтобы была нота Арсенгольца Лукашенко, от НАТО, что, уважаемый господин президент, имейте в виду, что любой вооруженный человек, который пересечет белорусско-польскую или белорусско-литовскую границу, это будет расцениваться под начало агрессии со стороны Беларуси против НАТО. Вот это то, что я бы хотел, чтобы было сказано четко Понятно, чтобы у кого не было никаких сомнений. Поэтому вообще, то, что все-таки хорошее новое, что Польша готова. Польша готова. Польское правительство сделало все необходимые шаги для этого. Я уверен, что они пыль разнесут это банк формирования, если оно там осмелится появиться на их земле. Вот Путин от них и избавится. Ну да. Мы с вами дожили до таких времен, когда... Противостояние злу требует прямой силы. Прямой силы. Вот очень долго после Второй мировой войны казалось, что с носителями зла надо договариваться. Надо искать с потенциальным агрессором вариант, который будет ему выгоден. Ну, например, вот они Корею, весь мир, немножко подкармливают. Да? Товарищ Ким, очередной там неважный Ир, Чен, или как там, в общем, все эти, семейка это замечательно, да, и там проведут очередное какое-нибудь испытание, да, им раз там, пшеницу, еще что-то такое. Ну, ребят, ну давайте так, мы вам пшеницу, а вы не проводите. ну говорят, хорошо, какое-то время не проводится. ну пшеницу съели, давай, значит, паналу проводить. Вот. То есть вот так вот это идет, что они да? Но, похоже, мы дожили до такого времени, когда для противостояния злу нужны солдаты. Просто солдат, Надо стрелять вносители зла вот. и у Польши эти солдаты есть я уверен что у Польши эти солдаты есть я уверен что польская армия если что-то не дай бог случится она покажет себя столь же достойной как армия Украины вот в общем еще польская не сгинела это они угу. это они
0: но вы знаете, есть еще, есть еще такая версия, что даже если, если это произойдет, то, возможно, ну, как это не обязательно, что американская армия моментально тоже появится, или американские военные появятся в Польше, а что просто будут помогать оружием. Хотя там я не уверена, что им понадобится какая-то помощь.
1: Вы знаете, это уже э, решать э, военным руководитель странах, разумеется, да. что там надо, что там не надо, да? Но главное, что Потому есть Потому что они как-нибудь это... разберутся, да. Да, они без нас разберутся, но главное, что есть и самое, так сказать, важное и привлекательное, что есть НАХА, это то, что вот, самая пятая статья нападение на одного является нападением на всех. Uh -huh. Нападение на всех не означает, что все сразу там, все свои войска туда кидают, вот. но все находятся в состоянии войны с агрессором. Все. Вот война автоматически. И с Соединенными Штатами, и с Канадой, и с Германией, с Норвегией, с Финляндией, со всеми. Вот это вот очень важно, чтобы это они понимали, вот, и чтобы это было сказано. Вообще такая проверка НАТО на прочность сейчас, на самом деле, очень важно. Поэтому да? я очень хочу, очень жду ноты Арсенандреевича Лукашенко.
0: Вот. А вот. у нас с вами остается 10 минут и по ту сторону событий. Ну, что ну, у нас сегодня, что? Леонид, по ту сторону а событий? А сегодня
1: у нас замечательная женщина Мария Владимировна Захарова. Она прекрасна. Она выдает каждый день почти... Она выдает какие-то ужасно смешные, незамутненные вещи. Например, она тут сказала пару дней назад, по-моему, кстати, на этом же Африканском форуме, она сказала, что почему... Собственно говоря, украинцы так плохо говорят о Владимире Владимировиче Путине. И так его не любят. Знаете почему? Ир.
0: К сожалению, знаю.
1: А, вот. А, вот вы знаете. Это вы Но думаете, надо нашим зрителям и слушателям а, рассказать. сказал иначе. Захорос сказал, потому что они хотят, чтобы Путин был их президентом. А поскольку у них не получается, то они по Фрейду... Она знает имя Фрейда. Имя знает. Понимаете? Вот Путин не знает, как говорит, а Захарова знает Фрейда. Молодец. Удивительно а, вообще, правда? Удивительно, удивительно совершенно. А кто такой Фрейд, на самом деле? Слушайте, во-первых, западный человек, по влиянию которого нельзя забыть, а Во-вторых, еврей. Ну, что ну, это такое вообще? А вот она его знает. Широко, широко мыслит, понимаете? Вот. И, значит, вот поэтому по Фрейду они начинают ненавидеть Путина, потому что они его любят, а он, их, он на их любовь должен образом не отвечает. Когда вместо Зеленского сядет, там на Банковой улице, сядет, Путин, тогда не будет его любить. Ну, по мнению Марии Владимировны Захаровой. Еще она сказала африканским же гостям, она сказала потрясающую вещь, что наши ребята отдают свои жизни за свободу африканского континента. Вот. Потом добавила, что вообще за свободу всех. Но африканского континента тоже. Вот я себе представляю там где-нибудь в Зимбабве, вот как бы как они чувствуют там. Или еще где-нибудь, я не знаю, в Тога. Как, значит, отдают. За... Ну, это ладно. Я хотел сказать о другом. Она написала большую статью под названием Холокост для всех. Большую-большую да. статью в российской газете. Ну, то есть за ее подписью опубликованную Быльховну писал Кубезный. А, ну, не исключено, что она сама умеет писать. Вот, значит, Заборе. это очень Простите. интересная статья. Очень интересная статья. Значит, там есть несколько, ну, у нас нет возможности говорить о этом детально, хотя это стоит. Того, что об этом говорить в деталях, конечно. Значит, как как Красной это,
0: ручкой есть... пройтись по этой да, статье. Да.
1: Нет, там вообще очень интересные вещи. Нет, там не только искать глупости и вранье. Это не сложно. Это не сложно. Там надо искать зачем все это делается. Вот смотрите, там есть несколько тезисов. Первый тезис, что, ну, то есть, их много, но вот я бы выделил, на самом деле, я бы выделил два. Важнейших, с моей точки зрения, тезис этой исторической статьи. Первое. Холокост – это не про евреев. Холокост – это про всех. И главное, конечно, это геноцид советского народа многонационального советского народа. Этот новый мем, геноцид многонационального советского народа, они уже несколько лет внедряют на самом деле. Они, собственно говоря, на практике и в советское время так делали. В Бабьем Яре были убиты, по советской терминологии, были убиты мирные советские люди. И, понимаете, как бы не попрешь против этого, евреи, которых убили в Бабьем Яре, были мирными советскими людьми. Это правда. Это правда, да? Но понятно, что когда говорят, что были убиты евреи, были убиты мирные советские люди, это немножко вот разная как бы вещь, да? Это не значит, я очень хочу сказать, что Гитлер, его бандиты не убивали людей других национальностей, они совершили дикое количество страшных убивали, преступлений. Убивали, конечно, да. Жмутких совершенно, да? Вот. И э, ну, на всей территории, которую им удалось оккупировать тогда, на всей территории они убивали всех. На самом деле, да, вот. Поэтому, разумеется, у евреев нет никакой монополии на то, чтобы говорить, что вот они жертва, а другие не жертвы, другие тоже жертвы, естественно. Но термин Холокост это в совершенно понятная вещь это уничтожение 6 миллионов евреев за то, что они евреи, в рамках окончательного решения еврейского вопроса. Вот, вот что вот делали да? Значит, э -э Холокост это про всех, это не только про евреев. Про евреев. Хорошо, согласитесь. Это первый тест. Второй очень важный тезис, который продвигают и Мария Владимировна Захарова, и другие российские пропагандисты, состоит в том, что Холокост осуществлялся не столько немцами, ну, этническими немцами, сколько э, другими народами. И в этом в других народах самую главную роль играли, разумеется, те, кто сегодня являются нашими недружественными, мягко говоря, странами. Да? Это Украина и украинцы, это э, поляки, это э, э, граждане балтийских стран, там, ну и так далее. Вот. Надо сказать, что, опять же, это правда или неправда? Это правда. Участвовали выродки из этих стран, были среди тех, кто помогали Гитлеру. Я был э, как-то на конференции одной в Варшаве, открывала мэр Варшавы, которая первыми своими словами сказала, что я хочу воспользоваться этим. Это, не не еврейская была конференция, а, по-моему, Саммит Европейской Народной Партии, что в таком духе. Вот. Но она, тем не менее, приветствует всех. Она сказала, что вот она считает своим долгом: еще раз повторить, что вот да, к сожалению, среди поляков были не только те, кто героически сражались с хитеровскими агрессорами, и потом с советскими оккупантами, но и э, те, кто содействовали Гитлеру в осуществлении его страшных преступлений, и вот она приносит так сказать, извинения, она сказала, что, что об этом они тоже помнят. Ну, конечно, в любом народе были выродки и так далее. Кстати говоря, этнические русские люди тоже, естественно, участвовали в Колокосте, ну, находились уроды и среди этнических русских людей тоже. Ну, как, как в любом народе они есть. Конечно. Вот. Но, но, вот этот самый главный тезис, вот эти два тезиса, они что означают? Значит, первое, они означают, что главной жертвой был советский народ, а его наследником, правоприемником, является народ России. То есть Россия, главная жертва Холокоста, это Россия. Вот что говорит Мария Владимировна Захарова и другие ее э, товарищи. Второй тезис. Поскольку участвовали в этом все фактически, да, как они же там любят говорить, что мы сражались со всей Европой, и это был прообраз армии НАТО, ну и прочие глупости, вот, то, понимаете, везде эти враги никуда не делись. То есть вот какая картинка? Значит, вот раньше был образ мира, в котором вот тогда, в 40-е годы, были злодеи, ну гитлеровцы, да, реально злодеи, кто, кто, кто спорит, да, и были разные народы, в том числе советский народ и советское государство, которые объединились против этих злодеев и вместе их победили. Да? Нормальная картинка. Теперь другая картинка, теперь другая картинка: значит, были злодеи, которые объединились против советского народа, да? Читай, российского народа, читай, России, да? вот. мы их тогда победили, но не до конца знаете, они продолжают хотеть нас уничтожить. Вот, как они, вот они устроили Асвенсон, они Аушвица, они устроили еще чего-то. Они продолжают делать то же самое. А мы продолжаем быть в обороне. То есть, что это значит? Что вооруженный конфликт с соседней стороной, страной, как сегодня нам дозволил говорить Владимир Владимирович Путин, да, является продолжением той освободительной, справедливой борьбы, которую вел советский народ, против тех, кто пытался осуществить геноцид советского народа. То есть это опухоль головного народа. мозга? Ну, а, а извиняюсь, а я что могу сделать? Ну, это, это явно так. Это явно так, да? Вот. И еще, понимаете, зачем это делается? Есть такое понятие в психологии. Э -э -э -э, я периодически вспоминаю, что я психолог, и должен, значит, как бы что-нибудь психологическое говорить. Вот. Есть такое понятие в психологии тревожная зависимость. Оно обычно используется в анализе детско-родительских отношений, да? угу. вот. но она может быть перенесена на политику тоже очень легко. Понимаете, в чем дело? Значит, мы, значит, что они говорят простому российскому человеку? Значит так, брат, они всегда хотели уничтожить именно тебя, тебя, твоих родителей там, и так далее, да? они и сейчас хотят это сделать, и они это сделают, если не Путин. Вот Путин не даст это сделать. Они Вот И поэтому вот это называется тревожная зависимость. То есть, как бы так, если не будет Путина, то тогда они свое черное дело завершат. Понимаете? Вот. То есть они меняют прошлое, они меняют картину прошлого. Потому что, казалось бы, вот так вот подумаешь: ну, елки-палки, Марья Владимировна, ну, ну хрена вам Холокост сдался. Ну, давно Слушайте, было.
0: причем сколько раз уже и министры иностранных дел Израиля, сколько ну раз да, они уже говорили, да. прекратите, Мария Владимировна, ну, читать нам лекции ну, о Холокосте. Ну, ну, куда лезть? Нет, и вообще, знаете, главное, главное, хорошо,
1: зачем? Холокосту вот, в 1945 году грохнули Гитлера, да? Вот, а дальше повесили всех остальных его подельников, да? Значит, почти 80 лет прошло. Почти 80 лет, нет никакого Холокоста. Ребята, ну это, все, это все история, это трагическая история. И как говорят, ну зачем ее ворошить? Чего чего вы там забыли, чего вы там новое найдете? Причем Холокост был таким...
0: Одна моментом, минута у нас.
1: Он был моментом консенсуса, понимаете? В общем-то все соглашались с концепцией Холокоста, той, которая она была вот только что до Марии Владимировны и наших выдающихся э, мыслителей. Вот. А сейчас они ее меняют. Они меняют прошлое, они меняют прошлое для того, чтобы изменить настоящее. О вот. а будущем настоящее. они, к сожалению,
0: не думают.
1: Будущего, будущего у них нет, и будущего совсем уж хочу сказать страшную вещь: у нас с ними будущего нет. Ну, я будущего бы и не хотела, есть. знаете,
0: или в Только, будущее с ними, да. честно говоря.
1: Ну вот, вот, когда их не станет, тогда у нас откроются какие-то перспективы.
0: Леонид Гозман, Ирина Баблоян. Программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Мы с вами встретимся на следующей неделе в 17 часов по Москве. Как всегда, ставьте лайки этой программе. Спасибо, Леонид.
1: И вам спасибо. Всем, всем удачи.